0: En a media sesión, la tertulia económica. Última tertulia de la temporada que protagonizan Teresa Mera, profesora de Economía de la Complutense. Teresa, bienvenida. Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes a ti, a los oyentes y Antonio, que creo que es mi partner
0: hoy. Efectivamente, Antonio Rodríguez Furones, señor advisor, consejero independiente, profesor asociado de estrategia de IE Business School. Bienvenido, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal, Claudio?
0: Pues tenemos que hablar de mucha economía, de mucha macro, porque es un viernes y una semana que han dado mucho de sí en este aspecto. Lo más llamativo, sin duda, es el gran caballo de batalla, Teresa. La inflación sigue con su escalada. En julio, 10,8%. Máximos de 38 años. No afloja.
1: No, no afloja, no. estamos Y yo creo que en este mes, mes de vacaciones, por lo menos en lo que es la zona mediterránea, España, Portugal, Italia, no tanto en el centro de Europa, eh, yo creo que va a ser difícil que baje. De hecho, no solo ha subido la inflación en la economía española, que estamos en el 10,8, sino que en la eurozona también ha subido hasta un 8,6, incluso la subyacente, ¿no? Bueno, son, digamos, muy malas noticias porque a pesar de la subida eh, de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, pues todavía no se ha visto, digamos, la reacción en el mercado de, de esa contención de los precios. ¿no? Eh, esperemos que no se disparen demasiado ahora en el mes de agosto con, con las vacaciones y, y a ver qué nos depara el mes de septiembre.
0: Antonio, eh, una inflación así. Puede ser atajada difícilmente y siempre con métodos muy contundentes. Cuando Estados Unidos, eh, estaba Paul Volcker creo que fue, eh, tuvo un 9% en los años 80, subió 100 puntos básicos los tipos de interés de una atacada. Y, y teníamos otros tipos que ahora, aparte de otras variables para la economía, ¿qué hacemos para atajar este 10,8% en nuestro país?
2: Hombre, pues la verdad es que la receta tradicional apunta a todo hacia ahí, a que efectivamente se vayan subiendo de forma progresiva los tipos de interés, con unas subidas que trate precisamente de equilibrar este caballo que se está desbocando, cierto es como bien apuntaba Teresa, que aquí hay unos elementos estacionales que se repiten todos los años, muy vinculados precisamente en, esas, en esos destinos turísticos, ¿no? donde realmente la demanda aumenta de esta forma estacional y que hace que precisamente sea más difícil en este periodo del año, ¿verdad?, contener estas magnitudes, pero creo que una vez pasado el arreón veraniego, septiembre-octubre, pues habrá que ver si efectivamente estas subidas de tipos que ya han tenido lugar, hasta qué punto pueden ir controlando la situación de la inflación, pero mucho me temo, como apuntábamos también la semana pasada, que la subida de tipos que ya ha tenido lugar ha marcado una tendencia y ese es el término a seguir en los próximos trimestres.
0: Teresa, la otra variable destacada hoy, sin duda, el crecimiento de la economía, PIB, hemos conocido, 1,1% en el segundo trimestre, el consumo de los hogares, a pesar, curiosamente, de esas cifras de precios, pues eh, no ha aflojado, todo lo contrario, la tasa interanual, 6,3%, eh, ¿cómo lo ves? Sí.
1: A ver, esto tiene que, que ver, fíjate, con lo que acabamos tanto Antonio como yo de decir de los precios, ¿no? Son los de vacaciones y yo creo que después de, de los periodos que hemos tenido de pandemia, de no poder salir, no poder relacionarse, la gente está deseando salir y entonces está dispuesta a sacrificar, digamos, otro tipo de compras, pero no lo que es unas ciertas vacaciones, ¿no? Entonces, bueno, es un caballo de batalla, porque como muy bien has dicho, eh, uno de los crecimientos que... Se ha dado ha sido el del consumo, a pesar de la subida de precios, pero yo creo que es precisamente por las circunstancias que hay de verano. Y esto tendremos que verlo a partir de septiembre. Lo que es preocupante... Que ha sido la subida del consumo y el consumo, pues lo mismo que ha subido ahora por la eh, situación de vacaciones, cuando llegue septiembre se puede contraer. Aquí lo importante sería que ese Producto Interior Bruto creciera porque ha crecido la inversión. Sin embargo, la inversión se está conteniendo, incluso en algunos ámbitos la inversión ha disminuido. Eh, claro, el coste del dinero, que le acabamos de decir, la subida de los tipos de interés, hace que esos proyectos de inversión sean más caros, ¿no? Entonces, eh, yo creo que estamos en una standby, como se suele decir, en un periodo ahí de descanso, como todo el mundo, en el que las magnitudes bueno, pues van a chocar unas con otras de forma que parecen incoherentes, como acabas de decir, subida de precios y, sin embargo, sube el producto interior bruto por el consumo. Y habrá que esperar a ver eh, qué es lo que sucede a partir de, de septiembre. Que, que yo no soy muy optimista, claro, a la vista de, de todo lo que está ocurriendo, ¿no?
0: ¿Cómo ves tú, Antonio, esas cifras de PIB?
2: Pues la verdad es que. Eh, la verdad es que no, no, no sé qué decir, ¿no? Porque cuando uno ve estas magnitudes, no uno puede pensar, ¿no? El consumo sigue creciendo, el PIB. Parece que se está recuperando, bueno, parecen ser unos indicadores en términos positivos, pero es que es muy difícil sustraernos de la realidad estacional en la que nos encontramos. Yo creo que a veces uno tiene la sensación de que estamos viendo el canto del cisne, ¿no? antes de lo que pueda haber. Eh, antes de lo que pueda suceder ahí en otoño. Las decisiones de inversión, eh, que efectivamente yo creo que es un indicador que tenemos que tener muy presente, se están contrayendo en las empresas por múltiples efectos, no solo por el precio del dinero, sino también, pues, y en ocasiones podemos caer en el concepto de profecía autocumplida, de que como lo que vienen son tiempos muy complejos, pues igual inversiones que tenía prevista. Y me ha pasado esta semana hablando con un par de. De directivos que tenían previsto, desde el punto de vista ampliar la capacidad de producción, pues están paralizando esa toma de decisiones a la espera del comportamiento del último trimestre. Estas decisiones micro, una vez agregadas, pues han tenido un impacto general a
0: nivel de la economía, que, que es también un, una cuestión que tenemos que tener eh, muy presente. Teresa, está justo compareciendo en estos momentos el presidente del gobierno, hace balance del curso político. Me ha llamado la atención, entre otras cuestiones de las que ha dicho, lo está diciendo a la vez que estamos haciendo el directo, o sea que tampoco estamos al 100% pendientes de lo que dice, pero sí que vamos cogiendo titulares. Dice que al menos España sigue creciendo, esa es su interpretación de todo esto, a pesar de la coyuntura compleja. Me ha llamado mucho también la atención, dice que su principal prioridad es proteger la clase media con amigos así, ¿no?
1: No necesitamos enemigos, exacto. A ver, yo yo no evidentemente no tengo la rapidez que tenéis vosotros y no estoy viendo, pero no me sorprende, o sea, él tiene que que dar un mensaje positivo porque porque se lo cree, que es lo gordo. O sea, yo creo que el problema de este Gobierno es que se cree que todas las medidas que está haciendo son eh, estupendas y magníficas. Y yo creo que eh, la virtud de las personas está también en reconocer sus errores. Entonces, claro, si tú miras los datos de crecimiento si del bruto pues ha hecho una gestión magnífica, ¿no? Pero tú tienes que mirar lo que hay detrás el momento en el que se está produciendo ese crecimiento del Producto Interior Bruto. Y, y yo, vuelvo a repetir, no creo que sea tan eh, estupendo, porque ahí tenemos los datos del segundo trimestre, que es un, un periodo normal, como va a ser el cuarto trimestre prácticamente, y, y bueno, no hay que elevar las campanas al vuelo, pero mm, bueno, ya hemos comentado en otras ocasiones, por lo menos yo ya lo he dicho en varias ocasiones, que yo creo que está haciendo y preparando su campaña electoral, ¿no? porque si hacemos caso a, a las encuestas y a las previsiones que hace no lo tiene fácil, entonces tiene que vender algo, ¿no? Pero bueno, yo creo que no es para echar las campanas al vuelo que es positivo que ha crecido? Sí veremos a ver si se mantiene y entonces sí que sería muy positivo pero también hay que ver los datos del paro, que va seguro que nos va a vender que es magnífico y estupendo pero ahí tenemos la coyuntura de todo el trabajo eh, que es el mercado laboral que se abre a ...ahora en verano que todo el mundo sabemos... ...de contrataciones... Y bueno, de hecho el instituto nacional, y fíjate que salto un poquillo de una cosa a otra, pero sí, sí. repito como no estoy oyendo exactamente lo que dice en este caso Pedro Sánchez, pero eh, fíjate que seguro que nos vende la moto de que eh, está obteniendo muy buenos resultados el mercado laboral por las reformas que ha hecho y yo no creo que eso se le pueda achacar o se deba achacar solamente a la reforma laboral ni mucho menos. Habrá que ver qué es lo que ocurre. De hecho el instituto Nacional de Estadística, en la encuesta que hace de población activa, ha incluido habido preguntas de a usted la han despedido, no le han despedido, ha vuelto a contratarle la misma empresa, no ha vuelto a contratarle, porque lo que les está preocupando al Instituto Nacional de Estadística precisamente es que esa subida o bajada de paro se deba a esos cambios de contratos que puede claro. haber de uno a otro, pero que sean el mismo número de personas.
0: Antonio, yo pienso que igual eso de la clase media que asegurabas, ¿entiendes? porque como para ellos los de 30.000 euros son ricos. Igual la clase media son los que no tienen obligación de tributar. Eh, no sé, también ha avanzado una cosa que no le he dicho a Teresa, Antonio, y es que va a aprobar en Consejo de Ministros un paquete de medidas urgentes para el ahorro energético de la ciudadanía. No sé si serán recomendaciones, obligaciones. En cualquier caso, ese balance del año en lo económico que está haciendo eh, el propio Pedro Sánchez, ¿cómo sería para ti?
2: Bueno, en primer lugar, yo creo que todas estas declaraciones, por supuesto, hay que interpretarlas en clave política, en el momento político, de elecciones, de cuestionamientos internos, no hace falta tampoco eh, tener grandes contactos para, para darse cuenta de pues, los problemas que está atravesando en estos momentos el gobierno de coalición, incluso el propio Partido Socialista, a la vista de los últimos resultados electorales y de las últimas divisiones, incluso de las líneas avanzadas en el debate del Estado de la Nación. ¿no? Entonces, hay que interpretar en cierto modo, pues bueno todos estos anuncios son... De los que viene marcado un poco por el guión ¿no? de, de la agenda política. Respecto a lo que es la clase media, la propia definición de clase media que podemos tener todos asumido, pues, eh, a nivel financiero pues podríamos considerar también que es una clase tradicionalmente ahorradora, que tiene unas posibilidades ¿no? económicas pues para tener un nivel de vida estándar, cubrir esas necesidades básicas y poder tener algún consumo adicional, etcétera. Pero si vamos a la primera parte de la definición, que es que tradicionalmente es ahorradora, pues no hay peor impuesto al ahorro que la inflación. Por lo tanto, cualquier coyuntura en la cual estemos con inflaciones del 11%, realmente las políticas que se están llevando a cabo no son suficientemente satisfactorias para lo que es la clase media. Cierto es que si algo en algo destaca este gobierno es precisamente... En esa interpretación relativa, ¿no?, de, de los eufemismos, ¿no?, que va introduciendo, ¿no?, de la narrativa que va introduciendo. Claro, si redefines lo que es la clase media con otros parámetros, etc., pues ahí te puede encajar cualquier cosa. Claro. Pero es lo que es la visión tradicional de la clase media, es erradora y el peor impuesto que puede tener, efectivamente, es la inflación. Y respecto al paquete de medidas urgentes, no, no lo estoy viendo ahí en la... En, en, no, en el no, no ha dado más detalles
0: tampoco, o sea. Sí, no,
2: suena pues a la propia línea de, de manejo casi hasta ideológico, ¿no? Que nos están introduciendo y que esto de recomendaciones me temo que...
0: Que será poco. Eh, Teresa, la... eh, mencionaba Antonio eh, impuesto, eh, la, la inflación como impuesto, pero es que no es el único impuesto que impone, valga el juego de palabras, el gobierno, porque sigue adelante con las tasas a la banca y a las energéticas. Ha iniciado ya el trámite en el Congreso, ha dado algún detalle más de qué es lo que quiere grabar, de cómo, porque va a tener mucho, eh, va a dar mucho recorrido en los tribunales, yo creo, por cuestiones de doble imposición y de legalidad. Pero las entidades ya están hablando. En la presentación de resultados este viernes mismamente, Casa Banca hablaba de una retracción clara del crédito. Sí,
1: eh, a ver, yo creo que es un mal momento. Eh, si estamos. Eh, a ver, hay que combatir una cosa, que es la inflación. Entonces, deje en paz ahora mismo todo el resto de los temas fiscales, que ha tenido tiempo más que suficiente para realizarlo y no lo ha hecho, y céntrese en combatir la inflación. Lo que tú no puedes hacer es querer combatir la inflación y al mismo tiempo estar subiendo el nivel impositivo. Sí. Eh, ¿Por qué? Bueno, la razón es muy sencilla. Si tú subes los impuestos, eh, dicen, no, se va a grabar con un ciento, por lo que yo he leído y lo que se ha manejado, un ciento por cien a toda la persona que quiera a toda la entidad que quiera transmitir esos impuestos al consumo. Ya, pero es que eso es muy difícil de, de demostrar. Eso por un lado. Si me centro en la banca, el hecho de que le suban el impuesto ya no solo influye en la cuenta de resultados y, por lo tanto, en los beneficios que va a distribuir, que hay, hay que recordar que muy muchos pequeños ahorradores, eh, digamos, esos beneficios que reparten las entidades financieras les sirve para completar lo que es eh, la nómina del mes, como ha dicho Antonio, y, por lo tanto, mmm, bueno, yo creo que es un poco complicado.
0: Sí, 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 va a ser más que complejo. De hecho, incluso, Antonio, en el aspecto legal, ¿no? Yo creo que van a plantar batalla tanto las eléctricas como los bancos, porque aquí no está muy claro, ¿no?, que no estén pagando varias veces por lo mismo y que sea legal eh, cómo se articulan estos gravámenes.
2: Absolutamente. De hecho, si por algo se caracterizan las eléctricas y los bancos es porque están llenos de abogados del Estado. Y vamos, seguro que están encantados de, de la cantidad de pleitos que se van a empezar a a poner no solo desde el punto de vista de criterios de doble imposición, sino desde el punto de vista de la metodología que se está esbozando. Yo creo fruto de la improvisación de la medida que se presentó en su momento, está improvisando una, una metodología que, que es que es muy difícil a nivel técnico eh, identificar unos beneficios supuestamente extraordinarios, y es muy difícil también a nivel técnico ver cómo se imputan parte de esos, de esos impuestos adicionales al cliente no, a nivel técnico criterios se van a poner. Entonces, como dice un amigo mío, y perdonadme el chiste, que ya estamos en la última tertulia de, de la temporada, como dice un amigo, un, un, un amigo mío, mayor confusión, mayor facturación.
0: No, no, es que Entonces, es verdad.
2: A nivel <risas> legal, placer es va a ser extraordinariamente eh, complejo. claro.
0: Tremendo. Complejo también es el panorama, permitidme que salga al exterior, Teresa, el panorama de lucha contra la inflación que ya sabemos no reside en nuestro país. Hay medidas coyunturales que pueden y accesorias que pueden decidirse en los gobiernos, pero ahora mismo... Está en los bancos centrales la jurisdicción, vamos a decir, para poder luchar contra la inflación, al menos desde el punto de vista de las políticas monetarias. Hemos visto, esperábamos con ansiedad esas decisiones de la Fed, ha cumplido Teresa con el guión, las has mencionado tú antes, ha subido 75 puntos básicos, pero también tenemos sus datos de crecimiento, los de la primera economía del mundo, ya en recesión técnica después de caer dos décimas. Habrá que ver hasta dónde profundiza si esa recesión casi provocada vamos a decir, por quienes manejan la política monetaria, sirve para poner freno a la inflación. ¿Cómo has visto tú todas estas cuestiones? Además, hoy estamos pendientes del deflactor de consumo privado en Estados Unidos, que es la, la magnitud favorita de la FED, para ver cómo van los precios. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo interpretas tú todo esto? A ver, eh, Estados Unidos
1: ha propuesto controlar la inflación a toda costa. Eh, hace una política monetaria que además eh, avanza qué es lo que va a hacer y cuáles son sus previsiones para que nadie se lleve sorpresas. De hecho, como bien tú has dicho, ha subido los tipos de interés y ya ha, ha manifestado que al a finalizar el año con un 3 o un 3,5% de tipos de interés si es necesario. ¿vale? Eh, como en el año 2008, cuando hubo después de la crisis del 2007 ¿no? de, de la subprime, eh, que fue para controlar pues también la subida de precios y bueno todo el problema de, de la banca. Entonces, entonces, en este caso, eh, el problema es que, la, eh, como muy bien tú has dicho, lo que se ha producido es una eh, recesión técnica, es decir, provocada por las medidas que se han adoptado de política monetaria. Aquí lo que hace falta saber es cómo va a reaccionar, en este caso, en la política fiscal norteamericana y cómo va a reaccionar el consumo, el del consumo, como bien, muy bien tú has dicho, en Estados Unidos. La política fiscal, bueno, pues parece que quiere poner otra vez en marcha eh, Biden eh, medidas que en un momento determinado había querido aprobar y que fueron contrarios a ellas, como, bueno, pues favorecer y fomentar todo lo que es eh, la, la energía verde. Y, bueno, habrá que ver cómo se complementan, pero fíjate que dentro de todas esas medidas para que lo comparemos, en este caso con España, no hay ninguna medida que suponga subir el impuesto. Claro, bueno, un poco al caballo de batalla. Claro, porque es que si no es contradictorio, o sea, tú no puedes salir. Yo creo que Estados Unidos va a pasar ahora, pero esta es mi opinión, ¿eh? no tengo ninguna bolita de cristal, yo creo que va a pasar ahora con esa especie de recesión hasta que acabe más o menos el, el trimestre, pero yo creo que es muy posible que acabe reaccionando y acabe empezando a subir muy lentamente de aquí a final de año.
0: Antonio, esto si me permites eh, la analogía con la medicina, sería casi como... Como cuando los médicos deciden un coma inducido, ¿no? Eh, parece que eso es lo que están haciendo con su economía los estadounidenses. Sin embargo, claro, si el médico decide el coma inducido en alguien que está muy cerca de la muerte, al final se le muere. Eso quizá, para mí, sería el escenario en el que se mueve el Banco Central Europeo.
2: Sí, creo que que los Estados Unidos siempre han tomado decisiones eh, más rápidas, ¿no? Y también mostrando una flexibilidad, tanto desde el punto de vista monetario como desde el punto de vista de política fiscal, mucho más rápido, mucho más flexible que lo que es el Banco Central Europeo, ¿no? Que le cuesta mucho más tomar esas decisiones, tomar conciencia de la situación o de responder a la situación. de tomar conciencia, por supuesto, que son conscientes de cuál es la situación y muy heterogénea, además, entre los distintos países que conforman la Unión. Pero ese equilibrio complejo de política que podemos identificar alrededor del Banco Central Europeo o incluso de la Unión Europea en general hace que se sea más lento a la hora de tomar decisiones y hoy en día el mercado exige eh, ser rápido, contundente también a la hora de, de establecer estímulos o políticas. Y sobre todo cualquier política o cualquier estímulo que se vaya a poner tiene que ser precisamente coherente. Lo que no tiene sentido es que hagamos una política en un sentido y otra que pueda resultar contraproducente con el objetivo que inicialmente estamos fijando. ¿no? Y aquí en los Estados Unidos están dando un ejemplo de coherencia. ¿no? Nos podrá gustar más, nos podrá gustar menos. El cómo inducido será más duro o pues será menos duro. Lo que están planteando es, eh, sin aumentar impuestos, tratar de controlar lo que es la inflación mediante tipos de interés y luego un programa de
0: estímulo que habrá que ver alrededor de qué ejes van a desarrollar. Reflexión última que tenemos aquí a media sesión en Radio Intereconomía, en tiempo de tertulia, por esta temporada. Con esa nos quedamos, Antonio, Teresa. Ha sido un placer hablar con vosotros. Un abrazo, pasad buen verano. En septiembre retomamos hasta entonces.
1: Muchas gracias. Buen verano para todos, para ti, para todos y para Antonio.
0: Muchas gracias, también a
2: los entios ahí los mejores deseos que vaya todo muy bien Teresa, Rafa y a todos los oyentes y que este verano sea lo más eh, divertido posible y a la espera de ver qué se.